0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 16 de marzo de 2022. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Bastante sorpresiva fue la aprehensión del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León. La sorpresa, claro, fue que Samuel García no hizo ninguna consulta popular para echarle el guante y meterlo en el penal de Apodaca. Con eso de que en Palacio Nacional decretaron que no irán en contra de ningún expresidente, sin duda se vuelve más relevante la decisión de encarcelar al Bronco por delitos electorales, pues se le acusa de haber usado recursos públicos para su fallida candidatura presidencial. La gran duda, sin embargo, es si la cuenta a pagar por el exgobernador quedará ahí o se le irán acumulando cargos. Se habla de enriquecimiento ilícito y hasta lavado de dinero. En su momento el propio Rodríguez Calderón prometió que encarcelaría al priista Rodrigo Medina. Y sí lo hizo, pero así como entró, salió en 19 horas de la celda. En esta ocasión el gobernador de Samuel García actuó con toda la discreción, pero con mucha efectividad y sin que nadie lo viera venir. Le echó el lazo al bronco. Habrá que ver cuánto tiempo lo mantiene en el corral. El otro día fue exhibido en la conferencia mañanera un ejidatario muy singular. Se trata de Antonio Almazán, quien forma parte de un ejido en Tulum. Pero también es ejidatario en el Estado de México, Morelos, Jalisco y Quintana Roo. Quienes conocen el caso dicen que Almazán encontró en los ejidos una auténtica mina de oro obteniendo ingresos bastante chuecos. Cuentan que ayudó a varios integrantes del peñismo a guardar sus ahorros. Ahorros, sí, claro, en tierras ejidales. Y que de estas operaciones quien sabía mucho al respecto era Humberto Castillejos, el ex exconsejero jurídico del presidente Enrique Peña. ¿Será? Lástima, ya no seremos Dinamarca. Hace dos años el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió públicamente a que el 1 de diciembre de 2020 estaría funcionando a la perfección su cacareado sistema de salud pública que dijo nos pondría al nivel del país escandinavo. La realidad como suele suceder constantemente en este gobierno, terminó llevándose las palabras presidenciales. Tan es así que ayer, en la misma conferencia mañanera, Prácticamente se extendió el acta de defunción del Insabi. La nueva supuesta a la mitad del sexenio es por el ins bienestar Es decir, se desapareció el Seguro Popular, millones de personas quedaron sin cobertura, el desabasto de medicinas se volvió cosa de todos los días, se suspendieron tratamientos vitales, se esfumaron enormes recursos financieros. ¡Uf! ¡Vaya reto! que tiene que enfrentar una institución tan noble como el IMSS. No vaya a ser que en lugar de bienestar terminen contagiándolo de malestar de la 4T. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Gertz impone sus reglas en el Senado. La comparecencia ante senadores del fiscal general Alejandro Goetz Manero sí si se concretará, nos aseguran, pero no como le exige la oposición. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el Morenista Ricardo Monreal, ha estado trabajando en el acuerdo con el fiscal, quien, si bien expresó su voluntad para acudir a la cita, nos aseguran, puso como condición que fuera ante una reducida representación de legisladores y que la comparecencia sea privada bajo el argumento de que los temas y la información que maneja el fiscal es muy delicada. Así finalmente se llevará a cabo la reunión, pero bajo las reglas del polémico funcionario. ¿México le regaló un huevo a Estados Unidos? Nos hacen ver que hay de delitos a delitos, y el peor que cometió el capo mayor del cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, es haber entrado a México de manera ilegal. Nos explican que, aunque en México contaba con órdenes de aprehensión por extorsión, asociación delictuosa, homicidio doloso y terrorismo, las autoridades decidieron deportarlo y entregarlo a Estados Unidos, pues aseguran es ciudadano de ese país y su situación migratoria en México era irregular. La entrega se dio en el contexto de la visita del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. ¿Será que se cumplió con la arraigada tradición de obsequiar un arresto importante cuando hay una reunión de alto nivel? Ya hay tiradores para la presidencia del Senado. A cinco meses de que concluya la gestión de Olga Sánchez Cordero como presidenta del Senado, nos comentan que ya algunos apuntan para presidir la mesa directiva del Senado a partir de septiembre. Hay que recordar que a Morena le corresponde este cargo durante los seis años, de 2018 a 2024, y de forma alternada un año un hombre y al siguiente una mujer. Por ello ya hay senadores alzando la mano. Tal es el caso de Alejandro Armenta Mier. Sin embargo nos dicen que no es que la ilusión máxima de don Alejandro sea la de presidir la Cámara Alta, sino que desde ahí, pretende captura, cap, catapultarse a la candidatura de Morena a la gobernatura de Puebla. Armenta nos asegura no es el único que quiere la silla, por lo que pronto iniciará la pugna entre morenistas radicales y moderados. AMLO conocerá al líder sindical de Pemex. El líder del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, aseguró ya su lugar en la ceremonia por el 84 aniversario de la expropiación petrolera en Minatitlán, Veracruz. Don Ricardo acudirá al acto a invitación del presidente López Obrador, quien ha señalado que si se topa con el líder sindical, tendrían que decirle quién es porque no lo conoce. Nos hacen ver que se podría dar el primer encuentro entre ambos, pero nos comentan que el presidente ha dejado en claro que si Aldana... ¿Tiene algún tema que tratar con el gobierno? La vía es el director de Pemex, Octavio Romero Lópeza. El viernes la porra para el titular del Ejecutivo estará garantizada. Ya habrá que ver cómo reciben los petroleros a su nuevo dirigente sindical. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió, que Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó lo que su homólogo en el Senado Ricardo Monreal adelantó el mes pasado que la reforma eléctrica pasará solo si se incorporan las observaciones de la oposición de hecho admitió que la iniciativa tendrá al menos cuatro modificaciones incluido el reconocimiento del acceso a la electricidad como derecho humano y estímulos fiscales en la compra de tecnología para autos eléctricos eso sí adelantó que el debate Puede demorar hasta dos meses, aunque la expectativa es aprobar la ley en el primer semestre. Trascendió que la Junta de Coordinación Política en San Lázaro acordó celebrar a puerta cerrada su reunión de mañana con los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, y de la Liga MX, Miquel Arriola, para analizar el plan de seguridad en los estadios, que logre evitar hechos violentos, como el ocurrido el 5 de marzo en La Corregidora. El argumento es que los directivos no están obligados a comparecer ante el Congreso y, por tanto, se determinó dialogar con ellos en privado y recomendar a los legisladores ingresar al encuentro sin teléfonos. Trascendió que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió ayer con el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Energía Rocío Nale para analizar los retos que enfrenta la región en materia energética y afinar el impulso a la cooperación bilateral lo que confirma que el vínculo entre ambas naciones avanza en términos de cooperación más allá de las diferencias en temas como la reforma eléctrica aunque incluso en este tema los representantes de Washington aseguran que los desencuentros se resolverán como en familia. Trascendió que los golpes recientemente asestados por el ejército al narcotráfico en diversas zonas del país y contra distintos grupos criminales, es resultado de meses de trabajo de inteligencia. Aseguran en el gobierno federal y comentan que la coordinación del Instituto Armado que encabeza el general Luis Crescencio Sandoval con otras dependencias federales y con Estados Unidos, ha sido clave para dar con los grandes capos. Incluso se espera que este trabajo de colaboración permita anunciar en las próximas semanas un golpe importante a herederos del cártel de Sinaloa. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Trampas documentadas. Las trampas del bronco para recolectar las firmas que le permitieron competir en la contienda presidencial de 2018 están documentadas. El ID demostró en tiempo y forma que el exgobernador de Nuevo León puso a chambear en días y horas hábiles a más de 650 servidores públicos. Además recurrió a diversas modalidades de financiamiento ilegal. Un penal clarísimo. Ni los empleados ni su jefe se tomaron la molestia de negar los cargos. Las pruebas fueron contundentes. El bronco se hizo acreedor en aquel entonces a una multa de 739 mil pesos. El INE dio vista tanto al Congreso Estatal como a la PGR y a la Fepade. Que se procediera en contra del bronco era cuestión de tiempo, y ojo, de voluntad política. Esa, la voluntad política, fue la aportación del actual gobernador del Estado, Samuel García. Dio el paso y no se le regateó el mérito. Elegir enemigos. Da la impresión de que el presidente reacciona a bote pronto y le dispara a lo que se mueve. Pero no. Incluso en sus momentos de arrebato revanchista sabe elegir a sus contrincantes. El caso de la respuesta al Parlamento Europeo por el tema de la violencia en contra de los periodistas en México es ilustrativo. El mandatario aprovechó un vuelo a Chiapas para zarandear a los parlamentarios europeos por meterse en lo que no les incumbe, o sea, los periodistas mexicanos muertos. Pero a otros actores internacionales no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Ahí está el caso de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que también abordó el asunto al que calificó de alarmante como sin duda lo es pero AMLO no fustigó a Michelle con una carta vengativa con ella prefirió abanicar misión imposible Nora Rubalcaba arranca en Aguascalientes una misión imposible arrebatarle al pan un bastión tradicional y llevar a Morena al palacio de gobierno. Nora, trabajadora de la educación, ha seguido el camino tradicional. Empezó en el PRD, lo pensó mejor y se pasó a Morena, y el presidente la nombró superdelegada de programas sociales en la entidad. Dentro de su partido casi no ha tenido competencia, pero fuera de él tiene una rival que parece imbatible. La, pan, la panista Teresa Jiménez, que encabeza los sondeos desde hace meses y también tiene el apoyo del PRI y PRD. Otra mujer, Ana Yeli Muñoz, va por MC. Se sabe que Morena proyecta un resultado 5 a 1 en la elección de junio. El único estado en el que perdería sería Aguascalientes. Claro que los partidos de oposición ven un empate a 3, pero sueños y aspiraciones conforman otra historia. Nuevo programa de seguridad. El director general del IMSS, Zoé Robledo, debe lo que el gobierno federal, a través del sector salud, avanza en el diseño de un modelo integral de salud para personas que no están inscritas en ningún programa de seguridad social. Ya se realizó un censo preventivo en tres estados para conocer las condiciones imperantes en el sector salud y la idea es que los trabajadores de la salud se inscriban de manera voluntaria en el programa, si las condiciones les convienen. Los gobiernos estatales que lo deseen se pueden sumar al programa a través de la estructura de ins bienestar. El objetivo es que ningún ciudadano mexicano se quede sin acceso a servicios de salud de calidad. Confidencial que se publica en el periódico El Financiero. Blinda la 4T a Delfina. Diputados federales de Morena y sus aliados se impusieron y lograron que la cita con la titular de la SEP, Delfina Gómez, en San Lázaro, sea en privado y solo con los coordinadores parlamentarios de los siete partidos políticos. Aunque el acuerdo se aprobó por todas las bancadas, no fueron escuchadas, comentan. Las peticiones de los legisladores de la oposición integrantes de las comisiones de educación y de derechos a la niñez que demandaron una reunión abierta en comisiones o en el pleno con la funcionaria. Que la mesa técnica tenga avances concretos no solo descalificaciones, fue el argumento. Corchetes tricolores en la eléctrica. Cuentan morenistas en San Lázaro que los libros blancos de los foros de la reforma eléctrica ya van encorchetados pero lo interesante que revelan es que los corchetes son tricolores ya al parecer las cosas van bien y por esa ruta pues el jefe de la bancada guinda Ignacio Mier se mostró muy gustoso ayer en los pasillos de palacio legislativo claro que va a tener modificaciones la iniciativa y nos estamos reuniendo para eso deslizó ya hasta comentó Tres temas que el PRI ha mencionado. La revisión de las tarifas de Alejandro Moreno. La electricidad como derecho humano de Omar Fayad. Y estímulos a la compra de vehículos eléctricos de Rubén Morelia. ¿Fuego amigo color guinda? Reveladoras fueron las palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, ayer al ser cuestionado sobre la suspensión temporal de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc. «Me pueden dolar, pero no me van a encar," dijo, y calificó el hecho como un exceso y un golpe judicial. Y es que la suspensión de la alcaldesa prevista cercana a Monreal es vista como un golpe político de parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de cara a la sucesión de 2024. Por ello, el legislador zacatecano reprochó que el poder judicial de la capital está reducido a ser un órgano de consigna porque tomó una decisión política y no jurídica. Traición del subconsciente El subconsciente traicionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el comunicado, enviado para dar a conocer el análisis a fondo de los amparos promovidos por Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas por el fiscal Alejandro Gertz del homicidio de su hermano, escribieron que la revisión fue interpuesta por el Ministerio Público Federal. Sin embargo, este no fue parte en el caso, sino el Ministerio Público de la Ciudad de México. Durante los últimos días, el gobierno federal intensificó las acciones contra grupos del crimen organizado que mantienen al país bajo fuego. En menos de una semana dio importantes golpes a la estructura de los cárteles Jalisco-Nueva Generación, Sinaloa y Noreste. Esto con la detención del Chaparrito, el 300 y el Huevo respectivamente. Fue un fin de semana con operaciones, reconoció el general de la sec Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Ya afirmó que se trabaja desde hace año y medio en inteligencia para desarticular a esas organizaciones. ¿Será que una vez teniendo el mapa claro, el tiempo de los abrazos y no balazos ya acabó? Sobre todo por las reacciones que se esperan al interior de los grupos criminales. Desastre en Quintana Roo. Vaya días los que se han presentado últimamente en Quintana Roo en materia de seguridad. Tras varios casos escandalosos a nivel internacional, hace muy pocos días ocurrió un asesinato de un empresario canadiense en Playa del Carmen. Y por si fuera poco, se presentó una explosión accidental en Playa Mamitas, que dejó un par de muertos. Decían que solo faltaba que temblara. Y eso precisamente fue lo que pasó también esta semana. Vaya fin de gobierno de Carlos Joaquín. Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México. Ya invitaron a Aldana. Será Ricardo Aldana, el primer líder del sindicato de Pemex, en ser invitado por el actual presidente López Obrador a la ceremonia por el 84 aniversario de la expropiación petrolera. El acto se realizará el próximo viernes en Minatitlán, Veracruz, y el mandatario lo convocó porque ganó la elección para encabezar el gremio. Es decir, quedará totalmente legitimado. Ganancia política. La detención del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, por parte del actual mandatario Samuel García, coloca a este como autoridad política en su partido, Movimiento Ciudadano. Sobre todo nos dicen en la defensión de la candidatura en 2024, la cual ha dicho que no será para él. Pero es casi un hecho que sí tendrá que llevar su visto bueno. Dos logros de Tatiana Anda muy callada la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, pero porque anda metida en atraer inversiones a México. En los últimos días logró un acuerdo con Suiza para reforzar la relación económica y respaldar la actualización del TLC con la Unión Europea. Además generó certidumbre para que Walmart invierta 27.600 millones este año. Senado cita a Miquel. Resulta que el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, no solo debe comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar las medidas a tomar tras la violencia ocurrida en el Estadio La Corregidora en Querétaro el pasado 5 de marzo. Ahora también el Senado de la República aprobó citarlo a iniciativa del legislador de Morena, Faustino López Vargas. Pruebas se mantienen. Las pruebas de COVID-19 seguirán aplicándose en la ciudad. Por instrucciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Salud, a cargo de Olivia López, dispuso los 117 centros de salud en las 16 alcaldías para aquellos que requieran hacerse el test. Se puede acudir cualquier día, incluso domingos y días festivos entre las 9 y las 14 horas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 16 de marzo de 2022. Tenga usted un excelente día. Por favor, no baje la guardia. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. a chica que sepa vivir y que viva la vida i need bien bonita elegante señorita girl i want you i need you all of my life yes baby let team up. i wanna grow that shine like glitter a girl I don't need no filter the real for real a girl that's a natural oquila i wanna grow that seguida caliente hasta mira yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentira Quiero otra, y eso es yeah. Latinas, ones who look like Selena, Checa Punta like Anita, more than us that's Latina. I like the Mennonas, Puerto Guanches, Colombianas, and in East LA I like the Chicanas. And they want a piece of the Big Moncana, eh? So mm. they tell me that they're looking for a girl like me. Oh yeah, mommy.